0: Cuando hablo de liderazgo y propiedad, hablo de nuestra relación con ellos, como vivo, como, como consultora que participa en este proceso, del definir bien las expectativas de lo que vamos a hacer, definir bien y, y acordar qué espero yo de ti, qué esperas tú de mí, qué, qué nivel de presencia que debemos tener en la empresa para conseguir que esto ocurra, y, y también de las expectativas de hacia dónde vamos a ir, ¿no? Al final cuando estás implementando la autogestión en una empresa, hay una serie de cosas que van a doler, que va a haber que hacer y que va a ir haciendo poco a poco.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast, es un conversar sobre organizaciones autogestionadas para dar a conocer las historias de fundadores, directores y colaboradores para inspirar a la comunidad iberoamericana sobre casos reales y también de fracasos. Antes de iniciar, te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube y donde te puedes suscribir y encontrarás todos los episodios. En este episodio es muy especial. Le doy la bienvenida a mi conversar con Ramón Cañas. Es originario de España. Es importante aclarar que dentro de este episodio vamos a tocar dos grandes temas. El primero sobre la experiencia de Ramón en el mundo de la autogestión y nos cuenta sus avances, pero también sus fracasos. El otro tema será el conversar sobre el primer encuentro TIL que se llevará a cabo en octubre en Cuenca, España, los días 5, 6 y 7. Conversaremos sobre la importancia del movimiento de la organización TIL en el mundo, sobre todo su impacto y todo lo que lo rodea. Sin duda, es un extraordinario conversar. Los dejo con Ramón. Hola Ramón, bienvenido.
0: Hola Pacho, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu, tu podcast, que sabes que sigo desde el principio y, y la verdad que es un honor estar aquí y ser parte de, de esta iniciativa.
1: Pues bien, eh, muy agradecido por haber aceptado y quiero compartirle a la, a la comunidad que... Con Ramón vamos a hablar dos temas, ¿no? uno de, de, de su organización, de la consultoría, de cómo, cómo ellos practican, viven eh, este tema de autogestión. Y por otro lado, ellos son organizadores del encuentro TIL que se va a realizar en España. Así que en este episodio va, va a tener dos partes y, y lo quiero aclarar desde un inicio para eh, que tengamos ese contexto. Pero bien, Ramo, cuéntame cómo tú llegas a la autogestión. Háblame de ti.
0: Pues, a ver, yo inicio mi andadura en los temas relacionados con una forma diferente de llevar a cabo el desarrollo de productos en el mundo de Agile, de Lean, implementando una forma de trabajar en grandes empresas, ¿vale? Y después de trabajar un par de años... Eh, hay un dolor que se va haciendo cada vez más evidente y es que estos modelos están limitados por el modelo jerárquico tradicional que estas empresas tienen, ¿no? Al final podemos llegar a optimizar departamentos, equipos, pero el problema raíz es la estructura jerárquica y un poco en la cultura basada en el control del cual era imposible emprenderse, ¿no? Entonces, cuando montamos Vivol, hace ya unos cuatro años, eh, nuestro propósito principal fue intentar llegar un poco más allá, ¿no? ayudar a las empresas a evolucionar desde un punto de vista más trascendental, la forma en la que operan, ¿no? La forma en la que viven. Y, y ahí, pues, empezamos a, a un poco a, a jugar con la autogestión, a jugar con el eh, diferente tipo de textil, holocracia, eh, sociocracia, y, y a ir intentando ver cuáles eran las bondades y, y, y las no tan bondades de cada una de ellas, porque al final cada empresa es única, ¿no? Entonces, para nosotros eh, no hay un, una solución fija al final hay que ir probando cosas, experimentando, teniendo claro un poco hacia dónde queremos dirigirnos, a nivel de principios, pero eh, probando diferentes cosas, ¿no?
1: Ya. Y en esta parte de tu mirada, eh, ¿qué significa la autogestión para ti?
0: Pues, eh, ya para mí... Eh, yo diría que la, la autogestión es una filosofía a la hora de relacionarnos. ¿no? Una filosofía que parte del concepto de creer y confiar en los demás y de creer que las personas quieren dar lo mejor de sí mismos. ¿no? Entonces, básicamente, es evolucionar la forma en la que nos relacionamos para abandonar los mecanismos basados en el control y en la centralización para adoptar mecanismos basados en la descentralización y en la confianza, donde todos creemos que el resto van a dar lo mejor de sí mismos y creamos un sistema que nos permite eh, trabajar de forma que no tiene que haber alguien centralizado diciendo lo que tiene que hacer, sino que todo el mundo sentimos y, y, y actuamos según nuestros principios, nuestro sentido común, desde todos los puntos a la vez, sin que haya un, un, ya un punto central, no una centralización más tradicional.
1: Ya, bien. Me gusta esta parte de creer y confiar, ¿verdad?, y, y crear estas condiciones que creo que es fundamental a la hora de, de poderlo aplicar ¿no? y vivir.
0: Totalmente, totalmente. Para, para nosotros, eh, al final este ha sido, en, en, en nuestra experiencia trabajando con diferentes organizaciones, este ha sido un punto muy, muy, muy importante en los fracasos que hemos tenido. Eh, porque al final, claro, todo el mundo cuando hablas un poco de los resultados que puede producir implantar la autogestión o un modelo de trabajo diferente aumentar el compromiso, la eficiencia, conseguir que la organización siga evolucionando que las personas lleguen a su máximo esplendor pues a, a cualquier empresario se le hacen lo, los ojos chiribitas, ¿no? El problema es que no todos los empresarios o empresarias realmente creen en las personas que hay en sus equipos, ¿no? Entonces si no se pone claro de manifiesto que es esencial que confíes en las personas que forman parte de tus equipos, si no estamos de acuerdo en esto, no vamos a conseguir nada.
1: ¿Cómo se consigue confiar en los equipos?
0: Pues es una buena pregunta. La verdad es que para mí es un proceso, sobre todo si partimos de un punto en el cual la cultura ha, estado, ha partido la desconfianza, y es un proceso en el cual hay que ir soltando y, y ganando no, por ambas partes a nivel de autonomía. Al final todo esto va de conseguir autonomía, que las personas puedan utilizar su, su sentido común y, y trabajar de forma lo más eh, autónoma posible. Entonces, eh, yo creo que una parte importante son los principios que tiene el líder y de verdad que tenga esto como la mentalidad y, eh, ¿no?, que se, que se dice creer en las personas y creer que las personas van a dar lo mejor de sí mismas en una situación normal y, y trabajar para aprender a soltar ¿no? yo creo que, bueno, tú lo sabes mejor que nadie es un, es un paso grande no al final el, cuando dejas de tener la información o dejas de tener el, el control y pasas a confiar plenamente, no es un salto en vacío importante
1: Sí, creo que lo he repetido en, en varias ocasiones el, el hecho de soltar y, y, y hasta el día de hoy me siento raro, es como que me hace falta eh, tener todo <risa> a pesar que ya llevo un buen tiempo pero esta parte también comentas y me llama la atención el hecho de que eh, el tema de los valores y los principios de, del empresario la empresaria eh, creo que es clave también, ¿verdad? No, no se puede dar condiciones y si no está entrado. Eh, y en esta parte, eh, ustedes cuando trabajan con clientes, ¿cuál es el grado de dificultad de fracaso? O sea, hace un momento hablabas de fracasos y ¿qué es lo que más marca cuando. Y, y, y Fracaso es como una exper las experiencias ¿no? que se viven. Uh -huh. y, y, me dio, y me dio mucho gusto también eh, saber que antes de iniciar el, 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 el programa que me comentaste, me voy a abrir. Entonces, eh, creo que nuestra comunidad quiere ver cosas que realmente se vivan, ¿verdad? Del tanto lo bueno y lo malo.
0: Sí, sí. Pues fíjate, podríamos tender a pensar que el, el grado de éxito o fracaso de implementar una nueva forma, forma de trabajar tiene eh, esto, está muy repercutido por las personas que hay en la empresa, ¿no? Y, y nuestra experiencia, lo que nos ha llevado a darnos cuenta es que lo que más determina el grado de éxito o fracaso de una iniciativa de este estilo es el liderazgo de la empresa. ¿no? Nosotros en, el últimos, Dios, en los últimos tres años yo diría que hemos tenido dos fracasos importantes a la hora de, de transformar una organización y ambos dos han tenido que ver con nuestra relación con el liderazgo de la empresa, con la propiedad y con la dirección.
1: Ramón, entonces comentabas de, de estos fracasos eh, y, han, y han sido dos.
0: Sí, el, al final el factor di diferencial o, o lo que nosotros nos hemos, hemos llegado a la conclusión de que fue, y de hecho hemos evolucionado nuestra forma de trabajar en base a ello, fue el, la causa raíz de que no consiguiéramos acabar implementando un modelo organizacional estable fue el, el liderazgo y la propiedad de la empresa, más que las personas que había en ella. no eh, Y al final este... Cuando hablo de liderazgo y propiedad, hablo de nuestra relación con ellos, como vivo, como, como consultora que participa en este proceso, del definir bien las expectativas de lo que vamos a hacer, definir bien y, y acordar qué espero yo de ti, qué esperas tú de mí, qué, qué nivel de presencia que debemos tener en la empresa para conseguir que esto ocurra, y, y también de las expectativas de hacia dónde vamos a ir, ¿no? Al final cuando estás implementando la autogestión en una empresa, hay una serie de cosas que van a doler, que va a haber que hacer y que va a ir haciendo poco a poco, ¿no? Entonces, en, en uno de estos casos, por ejemplo, el, el problema fue que al principio el, el, la propiedad de la empresa estaban, parecía que estaban súper enganchados ¿no? con lo que les contábamos y, y toda, todo era como un camino de rosas. Y conforme fuimos haciendo el, el proceso de transformación, los fuimos notando cada vez más, más un poco más, más distantes, no, no, no muy involucrados, y al final eh, lo que ocurrió es que la, la persona que está aliando la empresa no estaba preparado para, para soltar, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahora cuando acompañamos una empresa, además del proceso de transformación de la estructura organizacional, de los procesos, de la forma de tomar decisiones y etc., que luego si quieres podemos entrar en detalle, tenemos un proceso de acompañamiento al principio con la propiedad y el liderazgo de la empresa, le llamamos el, el journey de liderazgo, en el cual al final vamos explorando qué es para ellos el liderazgo, los nuevos estilos de liderazgo, y tocamos muchos conceptos pues de, de, de muchas diferentes disciplinas y metodologías, ¿no? todos relacionados con la autogestión. Y luego eh, vamos haciendo este proceso de que es como un proceso de coaching también con personas claves en la empresa, a todos los niveles, porque al final la organización o la transformación, digamos, eh, tiene que venir de dentro. Nosotros siempre... siempre... Claro, ¿y sí, eh? sí. Perdón, Pacho.
1: No, no, dale, 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 sí, dale.
0: El, nuestra, nuestra forma de trabajar es eh, intentar ser prescindibles lo antes posible. Entonces, desde el principio, involucramos a ciertas personas de la organización que vamos formando, que nos van acompañando, para que lo antes posible empiecen a ser nuestro relevo dentro de la organización. El equipo de facilitadores que llamamos, ¿no? Vamos entregándoles herramientas, vamos recomendándoles diferentes formaciones eh, y al final creamos una especie de propulsión en el cambio y de evolución constante porque esto al final, igual que el contexto en el que vivimos, es evolución constante, ¿no? El modelo organizacional nunca será el mismo. Entonces, que sea interna organización y, y que la propia organización Siga evolucionando a lo largo del tiempo sin necesidad de tener a alguien externo que esté un poco presionando X botones, ¿no? Que sea. Que, la, que el conocimiento se quede dentro de la casa, ¿no? in-house. Y, y, y la pasión también.
1: Claro, sobre todo la, la pasión, ¿verdad? Para continuar y, y uno poder volar y crecer. Ahora, en esta parte de, de ya de la. de la organización de ustedes. Háblame de, de, de cómo se organizan cómo toman las decisiones, cómo la estructura eh, y, y de qué manera ustedes viven y, y, y vaya que son congruentes y coherentes, porque muchas de las personas hay como una crítica hacia las consultorías o consultoras que dicen bueno, tú lo, ha, lo dices pero no lo haces, no me queda claro que ustedes son auténticos, naturales y, y sobre todo que tienen realmente un un buen compromiso con esto, ¿no?
0: A ver, a nosotros no, nos apasiona el tema y, y creemos de verdad en el tema, ¿no? Ahora mismo somos pequeñitos, somos tres personas, en septiembre seremos cuatro, por lo tanto, conseguir trabajar de una forma autogestionada es medianamente sencillo, ¿no? Trabajamos con transparencia total, eh, con las responsabilidades claras, un poco suele haber una persona que es el, el responsable del cliente y siempre nos vamos apoyando los unos con los otros para intentar aportar el mayor valor posible al cliente, porque al final cada uno tenemos nuestras fortalezas y muchas veces la combinación es lo que aporta el valor diferencial a este cliente ¿no? entonces tenemos sesiones propias nosotros en los cuales vamos, que las llamamos simbiosis, vamos compartiendo cómo evoluciona <coughs> cómo evolucionamos el proyecto y los retos a los que nos estamos enfrentando y luego vamos participando en los proyectos de los demás, conforme sea necesario, ¿no? Si alguien es más... Eh, o, o su fortaleza está más eh, relacionada con la parte de conseguir que las personas sientan que son parte de la empresa, sientan un propósito compartido, pues esta persona se involucra más en esta parte, luego otra persona que quizá ha trabajado más parte de modelos autogestionados o sistemas estructurales o eh, organizacionales se involucra en otra parte, y así vamos balanceando, ¿no? Pero siempre hay una persona que es como el, el, el contacto principal con el cliente y el, y el responsable del cliente.
1: Ya, y, y en estas eh, eh, prácticas comunes ya de ustedes, ¿cómo, ¿cómo se organizan internamente? ¿Tienen alguna práctica de compartir la riqueza entre ustedes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacen?
0: Eh, pues nosotros eh, trabajamos por clientes sí, y por proyectos y la forma en la que, digamos repartimos los beneficios de la empresa es con un modelo que, que creamos desde el principio que empezamos a trabajar en el cual hay una parte que va para la persona que está trabajando en la empresa o en el cliente digamos y hay otra parte que se reparte entre el resto de miembros de Vibor, vale y luego además eh, otra parte que va como para eh, lo que serían las finanzas internas de la empresa que luego es para reinversión principalmente, formación contrataciones y cualquier otro, viajes y etc.
1: Ya, ahora bien, el tema de salarios, ¿cómo lo definen?
0: Pues eh, actualmente eh, tenemos salarios variables que van un poco en función de los clientes los que estás trabajando, ¿no? Tenemos un, una base salarial que podemos asegurar gracias a, que, a los proyectos de todos y luego eh, tu salario finalmente acaba evolucionando un poquito en función de, de los clientes en los que estés participando, ¿no? Y, pero bueno, realmente este punto ahora mismo me imagino que a lo largo del año que viene lo evolucionaremos, porque conforme vayamos creciendo se volverá un poquito más complejo. Pero la idea es al final, eh, bueno, primero es transparencia total respecto a esta parte, al final lo que tenemos que asegurar es que el proyecto sigue siendo sostenible en el tiempo y que nuestras necesidades de cada uno, que son muy diferentes, están cubiertas, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, tener conversaciones y... Hay una cosa que yo creo que que, que yo amo de, de, de ser parte de, del equipo de Vivol, y es la conexión que tenemos y la capacidad que tenemos para tener conversaciones difíciles de una forma segura y, y, y cómoda. O sea, hemos tenido muchísimas conversaciones en las cuales alguno de los tres socios dice oye, chicos, estoy sintiendo una tensión, me gustaría ver si encontramos un hueco porque me gustaría compartirla, a ver qué pensáis, ver qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y, y siempre acaba... Bueno, pues la verdad es que estoy ultra orgulloso de, de tener estas socias, que son Marian, que creo que has entrevistado, y Victoria.
1: Sí. Y... En esta parte de conversación es difícil y hablemos en primera persona. ¿Tú cómo llegas? ¿Qué, qué, ¿Qué haces o qué dices tú que amas? Pero ¿cuál es tu, tu, tu clave para decir y abrir esos espacios? Que sería una atención? ¿Y ¿Cómo la manejas? O sea, ¿qué, ¿qué herramientas o qué recomendación es la que tú... Lo logras, ¿no? Porque esto no es fácil, ¿no? No importa que ustedes sean tres, así sean dos, también. Inclusive cuando es uno también es difícil, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el secreto tuyo?
0: Pues yo creo que, que lo que a nosotros nos ha funcionado, y de hecho en, en muchas formaciones o, o en algunas que hemos dado, en la universidad, por ejemplo, es la base central de toda la exposición relacionada con la autogestión, es trabajar la vulnerabilidad. El, el aprender a mostrarnos vulnerables sin, sin miedo a que tener que aparentarse en otra cosa o tener que sí. mostrarse eh, como sólidos, ¿no? Entonces, los tres, digamos que creemos que las personas somos únicas y somos únicas cada día. Entonces hay un día que, que tú puedes estar muy arriba, otro que estás más abajo, otro que sientes unas cosas y otras, ¿no? Y sobre todo es importante mostrar cuando las cosas no van tan bien, porque es muy fácil mostrarnos cuando todo va genial, estamos súper felices, pero lo que hemos ido trabajando y seguimos trabajando es el conseguir mostrarnos cuando las cosas no van bien, ¿no? Y, y llorar, y, y reír, y al final mostrar emociones de forma genuina, como mostrándonos como personas, porque al final es lo que somos, ¿no?
1: Y me gustaría pasar este tema de la colaboración con, que, que acaban de hacer ustedes que tienen, lo hicieron este año ¿cómo llegaron a ponerse de acuerdo con Mariano? Si ustedes ya estaban y ella tenía era independiente y esta es como también práctica ¿no? de colaboración y poder conversar eh, ¿y cómo conectaron? Si sí, sí, se puede saber ¿no? Más bien
0: Sí, claro, claro, por supuesto además es una historia que, de, 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 que, que nos encanta. Eh, al final con Lo que nos ocurrió con Marian fue una cosa súper especial que fue ocurriendo progresivamente. Marian y yo nos conocimos a través de LinkedIn hace dos años, más o menos, eh, porque nuestro discurso en las redes sociales era muy parecido, ¿no? Entonces, seguimos yo vamos a hacer un café virtual, porque algo tenemos que tener en común. Y a partir de ese café eh, surgió la idea de crear eh, Woody Nights, que es un poco lo que sería eh, la base de unión de nuestros tres proyectos que ahora te cuento. Eh, Wedding night surge como una comunidad de personas que están o son parte de una nueva forma de trabajar y que necesitan gente en la que apoyarse, porque al final eh, no hay demasiados modelos en los cuales inspirarse, hay bastantes, cada vez más, ¿no? pero los, los retos son tan particulares que el tener una comunidad alrededor en los cuales puedes compartir lo que te estás enfrentando pues creíamos que aportaba mucho valor, ¿no? Entonces empezamos a construir esta comunidad de personas de todo estilo, de, desde eh, propietarios de algunas empresas, trabajadores, alguna per, alguna persona que trabaja en el sector público, y, y empezamos a tener encuentros virtuales, porque esto era justo la parte post-Covid y durante Covid, creo que también, en eh, los cuales utilizamos prácticas relacionadas con la autogestión, prácticas utilizadas con un poco la inteligencia colectiva, y de inteligencias sociales para co-crear entre todos. ¿no? El, lo que acabó ocurriendo es que trabajar con Marian era tan tan satisfactorio, tan placentero, porque conectaba perfectamente con Victoria y conmigo, que en diciembre del año pasado, cuando estábamos un poco intentando ver hacia dónde evolucionaba Within the nos dimos cuenta que todo apuntaba a que teníamos que, que unirnos los tres, ¿no? Y de esta forma, además, nuestra propuesta de valor para la empresa que quieren hacer cosas de forma diferente se queda mucho más cohesionada, ¿no? Porque, por una parte, tenemos la pata de consultoría y acompañamiento, que sería Vivol, Por otra parte, tenemos la escuela de agentes del cambio, que es Building Future. Al final, como te decía al principio, ¿no? Es indispensable que la fuerza motriz del cambio tenga una pata muy arraigada dentro de la empresa. Entonces, Build Future es una herramienta en la que nos apoyamos para formar a, a estas personas que están dentro de las empresas. Y luego tenemos eh, Wedding United, que es un poco el paraguas que lo agrupa todo, un poco bajo la idea de comunidad y de impacto en, la, en el sector educativo, en la universidad. Que desde el año pasado hemos empezado a hacer cosas con la idea de, de ir plantando semillas o por lo menos eh, ir plantando inconformismo en las futuras generaciones de cara a lo que es normal y lo que no es normal o lo, por lo menos a lo que pueden aspirar de cara a qué esperar de una empresa ¿no? y, y, y a lo que un poco que empiecen a soñar con empresas más humanas, más horizontales más eh, que permiten cada persona brillar de la forma que, que ha nacido para brillar
1: Cuéntame un poco de, y, este, te, te, y me interesa mucho el tema educativo y sobre todo la mirada de los jóvenes cuando llegan a la universidad ¿Cuál es la reacción de, de ellos? O sea, y me queda claro que España es España, tengo muchos años yendo a España, amo España, eh, pero bueno, hay una generación, ¿no? ¿Cuál es la reacción?
0: Pues, pues fíjate, el, la verdad es que en, en nuestro primer contacto con trabajo de la universidad, que fue el año pasado, que fuimos a la Universidad de Castilla-La Mancha, a Cuenca, y ahí, de hecho, este es un poco la semilla de, del encuentro TIL, ¿no? Que luego hablaremos. Eh, fuimos a impartir unas formaciones en el MBA de, de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿vale? Unas formaciones acerca de nuevas formas de construir empresas. Eh, el, el, lo que pasó en la formación fue, fue precioso, ¿no? Trabajamos en base, partiendo de la, del concepto de vulnerabilidad, ¿no? Y, y un poco recorriendo conceptos de TIL y de autogestión. Y... Eh, recuerdo que, por ejemplo, cuando, cuando llegamos, eh, la profesora que nos había invitado nos dijo, bueno, no os asustéis si a partir de las 6 de la tarde o 7 se va a hacer a la clase. Esto es lo normal, ¿no? Porque al final los alumnos ya desde por la mañana y, y, y las clases no son obligatorias. Y lo que nos ocurrió es que ambos dos días que estuvimos dando las formaciones, las personas o los alumnos que participaron, se quedaron hasta las 9 y, y, y fuera de la entrada de la, de la universidad estaban estaban fascinados, ¿no? Porque eh, ninguno de ellos se esperaba que algo que suena tan idílico pudiera ser real, ¿no? Nosotros hablamos de muchos casos, tanto casos que hemos trabajado nosotros como casos que son un poco los típicos casos de estudio y, y, y la verdad es que, es que se quedaron bastante fascinados, ¿no? Y esto me lleva a pensar a que yo creo que las nuevas generaciones... Va, o ya son, o van a ser mucho más exigentes con dónde dedican su tiempo y su talento, ¿no? Entonces, lo que ahora mismo quizá puede ser una motivación para implantar una forma de trabajar, que puede ser conseguir que la empresa funcione mejor y tenga más rentabilidad, yo creo que en el, en el futuro va a ser una... La motivación puede ser que empiece a crecer atracción, la atracción de talento, el conseguir que las personas quieran trabajar en tu empresa, que esto sea... Un, un aspecto de importante, incluso yo ya poniéndome a soñar, diría que en el futuro, un poquito más lejano, puede ser que sea hasta incluso eh, un aspecto que a los consumidores o a los clientes les lleve a optar por una empresa a otra ¿no? como ya vemos como empresas como Patagonia, por ejemplo ¿no? pues que los consumidores ya valoren el, el, la forma en la que funciona la empresa en su toma de decisiones de qué productos compra y cuáles no.
1: Claro, este... Pensando y reflexionando, creo que me voy a animar a acercarme a la universidad para promover, porque es parte de mi propósito de vida y, y nunca lo he hecho. Debería,
0: sí, sí. sí. Hay, 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 hay muchos académicos y, y muchos eh, estudiantes de, de últimos cursos que están fascinados, están sacando papers, están investigando y, y están eh, apasionados por un futuro que está emergiendo poco a poco.
1: Ya, muy buena idea. Bueno, siempre aprendo de mis invitados y por eso me apasiona hacer esto. Eh, Ramón, antes de cerrar este, este primer espacio, porque nos vamos a abrir, a abrir al otro espacio de Encuentro Til, ¿cómo te gustaría cerrar eh, este episodio?
0: Pues... Eh... Si quieres, si te, te puedo contar un poco cómo, cómo trabajamos de cara a, también a, a dar una perspectiva a cómo cualquier persona que quiera quizá hacer las cosas de forma diferente podría hacerlo por ellos mismos, ¿no? eh, Cuando nosotros empezamos a trabajar con una empresa, lo primero que hacemos es un proceso que llamamos inmersión y vacía, ¿vale? En este proceso que suele durar menos de un mes, entrevistamos a todas las personas de la empresa. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? También esto, esto es en base a nuestra experiencia, Muchas veces lo que te cuenta la propiedad de la empresa o la dirección, que es lo que siente que está ocurriendo y lo que quiere conseguir, no concuerda del todo con lo que está ocurriendo, ¿no? Además, al hacer este proceso de inversión vaciado, lo que consigues es enganchar a muchas más personas en el proceso de cambio. Porque las cosas que proponen, las cosas que dicen, que la mayoría de veces son ideas espectaculares, las llevamos a cabo y, y de repente ven que su palabra empieza a tener voz, ¿no? Entonces quizá algunas personas que en un principio podría haber sido piedras que tener que limar poco a poco, se pueden convertir en aliados espectaculares, ¿no? Y luego trabajamos en, en ciclos de aprendizaje, que llamamos. Básicamente en sprints de, de una dirección de determinada, en los cuales definimos eh, una serie de objetivos, como conseguir X beneficios referentes a eh, un poco el dolor por el que nos han llamado, ya sea por eh, ineficiencia o mala comunicación o... Eh, un mal ambiente o un poco compromiso, y vamos transformando cosas y experimentando. O sea, al final nuestro discurso es, mira, nosotros tenemos muchas ideas, pero solo juntos vamos a llegar a una solución que tenga sentido, entonces lo que vamos a hacer va a ser experimentos, constantemente. Vamos a probar cosas y vamos a reflexionar acerca si tiene sentido o no. Y no se me caen los anillos si lo que hemos implantado hace un mes no tiene sentido y nos lo cargamos y hacemos otra cosa. Y por supuesto, mucho menos si no implantamos lo que dice el marco metodológico de holocracia, porque para mí no es importante, ¿no? Lo importante es un poco el porqué detrás y el sentido común, que al final es lo que suele más faltar eh, en nuestros sistemas más tradicionales.
1: Oh, excelente, muy, muy buenas prácticas y, y sobre todo que son eficientes el, el hecho de, de vaciar y entrevistar a las, a las personas eh, lo que diga la propiedad o la dirección es totalmente... Son do, dos mundos diferentes y creo que a todo mundo no, nos pasa y, y súper recomendable. Eh...
0: Sí, sí, además como esto al final, la idea es conseguir una empresa donde haya más participación, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tiene más sentido que empezar por ahí, no? Porque la gente empieza a participar, empieza a dar su opinión, a ver cómo viven las cosas. Y luego también ya ahí también te sirve para identificar por dónde estarían los traumas organizacionales o las herencias que tiene la empresa para empezar a trabajarlas poco a poco, con ese acompañamiento que te decía antes, al liderazgo y a personas claves de la organización.
1: Claro, bien, perfecto. Pues muy bien, muy bien. Eh, ahora sí que, eh, si gustas, cerramos este primer eh, conversar y súper interesado para que nos cuentes a la comunidad el encuentro TIL, cómo nace, de qué se trata, cuál es el propósito quienes participan, eh, etcétera.
0: Pues el, el, el encuentro TIL, aunque hemos puesto la palabra TIL, realmente no, no es porque. O sea, básicamente el objetivo es ir más allá del TIL, ¿no? Ver hacia dónde eh, tiene, tiene que evolucionar el, el mundo de las organizaciones. ¿no? El encuentro surge en. cuando fuimos a dar esta formación en, en Cuenca, ¿no? hablando con algunas personas que están en el sector y también partiendo de conversaciones que habíamos tenido ya en los anteriores eh, dos años con gentes que están o implantando como propiedad o como consultores, había un sentir común de que sí, cada vez hay más personas que creen en esto, cada vez más personas que lo viven con pasión, pero echábamos en falta eh, algún tipo de punto de encuentro que tuviese una parte presencial y que nos permitiese, al final, compartir, co-crear, inspirarnos, apoyarnos y que fuese un encuentro totalmente... que siguiese los valores de lo que queremos hacer, ¿no? Un encuentro totalmente autogestionado, evolutivo y que las propias personas que participen en el encuentro vayan haciendo que vaya evolucionando, ¿no? Entonces, en esta visita a Cuenca, que además es un lugar espectacular y, y maravilloso, eh, que a nosotros nos sorprendió tremendamente yo era la primera vez que, que lo visitaba como que de repente emergió, no como ostras y si sí, intentamos organizar una primera edición de este encuentro, y ya luego que evolucione por sí mismo, no una primera edición en la que juntemos y creemos puentes con Latinoamérica y España donde compartamos personas de la parte académica de la parte empresarial, de la parte pública, de, la, eh, de un poco de, de todas las perspectivas que son impactadas por una nueva forma de trabajar, ¿no?, y que utilizando tanto el arte y el sentir y el cuerpo y la inspiración y las tecnologías sociales que ya existen, como quizá lo que ya conocemos que existe a nivel metodológico y demás, ver hacia dónde podemos llevar los retos que tenemos actualmente, ¿no? Porque, eh, bueno, en el concreto hablando de TIL por ejemplo, que surge con la luz, ¿no?, en 2014, los retos que teníamos en 2014... Se asemejan poco a los que tenemos ahora, ¿no? Hay muchos que se comparten, pero hay muchos otros, y por ejemplo, el teletrabajo es uno de ellos, que no tiene nada que ver, ¿no? Y, y algunas empresas que nosotros acompañamos y, o que hemos conocido, por ejemplo, tienen este reto, ¿no? Como decir, vale, ¿y cómo, cómo, cómo conseguimos que se mantenga esta cultura estando todos en remoto, ¿no? Entonces, al final, ahí dice se Sembrón, Cuenca, la semillita, ¿no? Y un grupo de personas que empezamos a trabajar de forma totalmente altruista y un poco movidos por la pasión y, y la ilusión de crear algo que, que moviese, que, que nos emocionase ¿no? a, a los que participamos en ello, empezamos a organizar este primer encuentro, que al final, ahora ya es una realidad, tendrá lugar en, en octubre, en Cuenca, en España, en el 4, 5 y 6 de octubre, ¿no? dos días de encuentro presencial, si quieres ahora te encuentro un poquito más, y luego, el mes de septiembre, tendremos una parte online. ¿vale? Las personas pueden inscribirse tanto a la online como a la presencial, que incluye la online también. O sea, las personas que vengan a la presencial eh, habrán pasado por la online, porque la online es como un poco de inspiración, en la que tenemos algunas charlas con algunos ponentes muy interesantes y al final eh, tendremos sesiones un poco de, de conversación y de generar preguntas que quizá luego nos puedan llevar a, a, a dinámicas en la parte presencial.
1: Gracias, Ramón. Y cuéntanos un poco de la agenda. Eh, de, qué, de qué, qué se va a ver eh, quiénes son los speakers eh, etcétera
0: pues pues te, te cuento al final la estructura de esta primera edición eh, tendría tres bloques ¿vale? y un poco esto lo, lo decidimos intentando seguir lo que para nosotros tenía sentido en una transformación o ¿vale? El, el bloque primero es eh, la evolución individual y en este punto trabajamos un poco más internamente desde el autoconocimiento, desde la evolución de cada uno de nosotros y desde una perspectiva eh, más individual e interior. ¿no? El segundo bloque es la evolución de, la, de, eh, de evolución las de organizaciones. Aquí ya empezamos a ver y a conversar y a trabajar, a crear cómo esta evolución individual puede ir más allá o cómo impactan en las organizaciones y ¿no? las formas nuevas formas de trabajar. Y en los retos que éstas tienen, ¿no? Y el tercer bloque es la evolución del territorio, que básicamente es cómo podemos, como individuos que somos parte de organizaciones, impactar positivamente en el territorio, que al final debería ser uno de nuestros últimos objetivos, porque, bueno, la emergencia climática es algo que, que es bastante tangible y real, eh, los problemas sociales y problemas psicológicos son cosas cada vez más reales, y al final... Desde mi punto de vista, el deber de una organización que se nutre de un sistema tiene que ser también nutrir al sistema, ¿no? Entonces, en este bloque eh, exploraremos formas de, en las que las organizaciones pueden impactar sobre el territorio en el que habitan.
1: Perfecto. Eh, Ramón, ¿algo que te gustaría agregar más sobre el encuentro TIL?
0: Pues, bueno, sí, eso. Yo creo que eh, será un encuentro apasionante en la que juntaremos arte, academia, ciencia y empresa, y digo arte porque de la mano del Museo Abstracto, en las sesiones de co-creación, iremos explorando desde los sentidos, desde los conceptos, problemas aplicados, problemas reales aplicados a las empresas, ¿vale? Y. tendremos ponentes como eh, Jaume Good, Laura Pastorini, Alejo Cube, eh, creo que te habéis entrevistado por aquí. Y. Y sobre todo, la parte presencial será eh, muy experiencial. ¿Vale? Al principio. Y esto es una cosa que creo que ha sido bastante interesante. El, nosotros bocetamos un programa para, para este encuentro y a raíz o después de juntarnos varias veces con los ponentes que iban a participar, hemos evolucionado completamente. ¿no? Y de un programa que tenía bastantes ponencias con espacios limitados de dinámicas, de interacción y cocreación ha evolucionado a un congreso con dos partes, en la que la online es la más de ponencias e inspiración y la presencial es de pura conexión puro sentir, puro co-crear juntos, ¿no? Y, y puro compartir dos días que van a ser mágicos, que en los que vamos a pasar un montón de horas y que vamos a aprovechar eh, todos los espacios con, con herramientas para seguir sacando preguntas, conversando acerca de ellas y conectando con, el, que al final era, era un poco el propósito inicial, ¿no? De este encuentro, conectar a una comunidad... La cual nosotros éramos parte y nos sentíamos desconectados de ella, ¿no? Por movimientos que pues que estaban en diferentes puntos o quizá no, no incluían a todas las perspectivas o por lo que sea, no lo sé. Pero bueno, al final es conectar y y, y que de esta conexión emerja algo, ¿no? Y al final del encuentro presencial eh, habremos co-creado algo, quizás sea forma de libro, no lo sé seguro porque va a emerger, o sea... Tenemos las dinámicas eh, diseñadas, pero lo que va a salir de ahí no lo sabemos. Será totalmente en función de las personas que participen en ellas. Eh, emergerá algo que luego todos podremos llevarnos.
1: Perfecto. Pues bueno, eh, le hablaba hace un momento con Ramón y me he comprometido a participar un día eh, en el encuentro. Sería fantástico este, Así que los esperamos a todos. Y gracias por el esfuerzo y todo lo que están haciendo por promover y e integrar y sobre todo América Latina que también somos parte y seguramente que
0: muy importante además el
1: mensaje está aquí y, y creo que es parte también de mi propósito promover actividades como estas así que pues bien va a ser único dónde pueden encontrar información del encuentro y también tuya quien te queda localizar o dudas del encuentro. Así que, por favor, compártenos eh, tus, tus datos para, para que la comunidad te pueda con contactar.
0: Pues mira, el encuentro, toda la información se puede encontrar en la página web, que es www.congresointernacional.com No obstante, también me pueden encontrar a mí, en, soy, sobre todo estoy más presente en LinkedIn, si buscan Ramón Cañas, o buscan en o Uvidigniters y ahí podrán encontrar eh, encontrarme fácilmente contactarme sería vamos un super placer explicar a cada persona que esté interesada en más detalle de qué va el congreso qué es lo que vamos a hacer qué es lo que queremos que emerja y cómo pueden participar vale y, y bueno si quieres también te dejaré mi email ramón.canas.vivo.es, para también cualquier persona que tenga consultas incluso eh, si algún oyente está en un proceso de, de transformación y se si encuentran con un reto, pues quizá podemos darle nuestra visión como, ostra eh, Nosotros haríamos esto, ¿vale? Que, que un par de correos, o un café virtual o así, vamos. A nosotros nos apasiona esto y nuestro propósito es impactar. Entonces, estaré eh, más que feliz de conocer casos y, y, y personas que sé que hay muchos en tu red.
1: Claro, claro. hoy muchas gracias. Y seguramente que esto va a llegar a bastantes personas. Y la verdad...
0: Muchas gracias por dejarnos el, este espacio, Pancho, de verdad. Muchas gracias. Porque para nosotros es muy importante que el Congreso tenga una proporción elevada de participación de personas de que vienen de Latinoamérica, ya sea en la parte online o en las dos partes, ¿no? Idealmente, aunque sabemos que el desplazamiento pues es un, es un coste. Quizá el año que viene sea ahí en Latinoamérica. Sería bastante guay. Eh... Y la verdad es que para nosotros es, es un lujo de oportunidad poder compartirlo con tu red, que son personas que comparten esta pasión y que, que creemos que serían ideales candidatos a ser parte de, de este
1: movimiento. Pues bien, pues agradecido y la verdad espectacular. Y gracias por la primera parte que nos compartiste de tu experiencia y de todo lo que es la organización de ustedes y en esta parte también del Encuentro TIL. Así que seguramente... Esto llegará a buenas manos. Así que nos vemos eh, pronto por allá.
0: Mil gracias, Pancho. Mil gracias. Y nos vemos en septiembre, entonces. En octubre, perdón.
1: Claro que sí. Un abrazo. Gracias.
0: Un abrazo. Gracias. Chao.
1: Para que más personas sigan aprendiendo, comparte este episodio en tus redes y con tus amigos.